0: ¿Estás listo para hacer la pega interna? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Aquí comenzando una nueva semana, una nueva oportunidad para salir adelante. Día lunes, mi día favorito de la semana, página nueva del cuaderno. ¿Se acuerdan cuando uno estaba en el colegio y uno tenía cuadernos nuevo y uno tocaba las hojas y las acariciaba? ¿Hacían eso ustedes sí o no? Bueno, para mí el día lunes significa eso. Hoy día, lunes de productividad. Pero quiero decirles que hoy día es medio productividad mezclado con jipiento. ¿Caché que les gustó mucho el programa de El Día Viernes y el programa del día de hoy es una especie de complemento? pero no se me asusten porque ya tengo más o menos visto el programa de El Próximo Lunes, un programa de productividad espectacular donde vamos a estar hablando sobre los cinco ritmos que necesitamos para hacer las cosas. Pero hoy día la pregunta es, ¿podemos ser productivos si es que no hemos hecho la pega interna? ¿Y cómo se hace esa pega interna? Encontré justamente un libro que se llama Do the Work, Haz el Trabajo, que nos va a invitar a hacer un viaje introspectivo algo ideal para escuchar el día lunes. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Cómo podemos transformar nuestras vidas desafiando nuestros patrones de pensamiento? ¿De qué manera nuestras experiencias pasadas influyen en nuestras interacciones actuales? ¿Y cuáles son algunos pasos prácticos que podemos tomar para redefinir nuestro propósito en la vida? Eso, entre muchas otras cosas más. El libro está escrito por Gary John Bishop un experto escocés en autoayuda que ha escrito otros libros como y no les puedo decir el título porque el título es un garabato. Ahora todos los libros de autoayuda tienen garabato y yo quiero que este capítulo sea familiar, que no tenga garabatos, pero el libro se llama An F Yourself. Ustedes cacharán más o menos. <risa> Tampoco lo puedo traducir porque esa palabra, ¿cómo se traduce ese garabato que empieza con F y termina con K? And F Yourself. Pero antes quiero agradecer a los 125 patrones. Ya tenemos 125 patrones que me ayudan con 3 dólares todos los meses en Patreon para que este podcast se emita 3 veces por semana, 6 capítulos a la semana que te creí. Ellos me ayudan a tener un presupuesto para el podcast, pero quiero decirles que necesitamos ir un poco más allá. Así que he abierto dos categorías de patrones. Uno es para los patrones que tienen mucho, mucho dinero. Y se van a suscribir con 25 dólares al mes. Voy a tener un Zoom al mes con ellos. Ya tuve un Zoom el día de ayer. Quiero decirles que tengo dos de esos patrones. <risa> tengo dos de esos patrones. Y también abrí otra categoría de patrones. Por una módica suma voy a leer los avisos de tu emprendimiento aquí en el programa. La gente ha comenzado a llamar. Si quieres ser uno de ellos, comunícate conmigo a través de Instagram. Así podemos llevar este podcast mucho más lejos de lo que nos hemos imaginado. Y quiero decirles, quiero decirle, buena noticia. Hoy día comienza la primera mención de la Sugar Mami Plus Premium Platinum. Tenemos primer auspiciador. Vamos a darle la bienvenida a Deco My Bed. Para todos los amantes de los dormitorios soñados, bienvenidos a Deco My Bed. Aquí los muebles dejan de ser simples objetos y se convierten en fuente de inspiración y arte, transformando tu espacio en un sueño hecho realidad. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con una dedicación y atención al detalle que se traducen en la belleza y funcionalidad de sus diseños, mezclando la modernidad con ese encanto clásico que tanto nos cautiva. La página de Instagram Deco My Bed no es solo un catálogo, sino un viaje que te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación que comparten. Mila, su fundadora y apasionada del diseño, se compromete a ofrecerte una calidad excepcional, aportando un valor único y personalizado a tu dormitorio, tu espacio más íntimo y personal. En Deco My no solo crea muebles, sino también experiencias. Permite que Deco My inspire tus días y tus noches espectacular vayan a la página de Deco My Bed. los muebles son real real realmente preciosos. además que ella no solo es Super Sugar Mami Daddy Plus Platinum de este podcast sino que también lo fue de la radio así que ella es total de la familia Manson McKinsey si ustedes quieren un dormitorio Manson McKinsey tienen que ir a Deco My Bed, los muebles más bonitos dicho eso comencemos inmediatamente con el libro El libro parte hablando de algo que todos hacemos, pero que rara vez reconocemos. Poner excusas y cómo estas pequeñas historias que nos contamos a nosotros mismos pueden estar, sin que lo sepamos, poniendo obstáculos en nuestro camino hacia el crecimiento personal. ¿Qué historias te cuentas a ti mismo que te están saboteando? Cada uno tiene obstáculos mentales. Todos tenemos esas pequeñas cosas en nuestra personalidad o comportamiento que nos cuesta cambiar. Podría ser algo que consideramos un defecto de carácter, una emoción específica o un hábito que parece que a los demás les resulta fácil de manejar. Miren qué interesante esto. Muchas veces nosotros somos súper conscientes de estos puntos oscuros y en lugar de enfrentarlos, nosotros reorganizamos nuestras vidas para evitar las posibles interrupciones que podrían causar. ¡Qué tontera más grande! En vez de enfrentar este defecto, reorganizamos nuestras vidas alrededor de este defecto. Miren el gasto de energía. Al hacerlo, construimos un castillo de excusas para protegernos de enfrentar estas verdades. ¿Por qué? Seamos valientes, hagamos la pega. Este comportamiento no es solo sobre evitación. Es más como autotolerancia. Reconocemos y aceptamos pasivamente nuestros defectos ya sea procrastinación, mal genio o ser demasiado educados, y organizamos toda nuestra vida alrededor de estas verdades que no desafiamos. ¿Cómo rompemos el molde para transformarnos? Para que ocurra una transformación, este patrón de intolerancia tiene que ser interrumpido. Tenemos que parar el escándalo con nosotros mismos. Imagina las posibilidades si en lugar de sucumbir al pensamiento soy un procrastinador, Desafías activamente esa creencia y te dejáis de procrastinar nomás, te levantáis. Esto se alinea con la sabiduría del de estoico epíteto. Identifica quién quiere ser y luego actúa en consecuencia. Para comenzar esta introspección tienes que considerar algunas cosas. Primero, identifica cualquier rasgo que tú sientas que es demasiado en ti. ¿Cómo soy demasiado educado? ¿Soy demasiado pasivo? Luego explora estas áreas, donde sientes que te falta algo. Por ejemplo, no soy lo suficientemente seguro. Y finalmente, examina las justificaciones que has hecho para mantener tu status quo. Piensa en cuál rasgo, una vez conquistado, sería tu bandera personal. Cómo este simbolizaría un auténtico crecimiento personal. Comprender esto puede iluminar tus acciones y elecciones diarias. ¿Qué acción nueva y consistente podría reflejar esta nueva maestría? ¿Qué cosa puedes comenzar a hacer hoy para cambiar ese defecto? Y cuando te enfrentes a tus pensamientos o comportamientos habituales, ¿qué pasos alternativos podrías tomar? Yo les quiero decir que se puede. De verdad se puede. Yo en este momento estoy superando una dificultad, no se las puedo contar en este momento, que nunca pensé que podría superar. Y me tiene extremadamente contento. Para poner estas ideas en práctica, nuevamente, hazte promesas escritas. Tenemos que sentarnos y escribir. Ahora, recuerda que estas promesas, relájate porque estas promesas no están grabadas en piedra. Pueden ser redefinidas con las necesidades y circunstancias cambiantes. Pero deberían parecerse a contratos personales, con metas específicas, plazos y desafíos para impulsar el crecimiento. Sería interesante, ¿no?, sacar el contrato de la pega o algún contrato que nosotros hayamos tenido que firmar, cachar más o menos cuál es la estructura que tiene y hacer un contrato con uno mismo. No un contrato jipiento de repente, sino que hacer un contrato formal. Así que abraza este cambio de paradigma y comienza a crear tus compromisos. Vamos que tú puedes. Esto que viene a continuación está extremadamente bonito. Ustedes saben que yo tengo una relación con mi vieja y mis hermanas donde las amo, pero me peleo harto con ellas. Yo me peleo con ellas. No es que ellas se peleen conmigo. Yo soy el malo, ¿cachai? <risa> Hay otra cosa que todos experimentamos. Las relaciones con los demás y cómo nuestras experiencias pasadas, especialmente las de la infancia, pueden influir en cómo nosotros manejamos nuestras relaciones el día de hoy. Imagínate esto. Hablaste durante una reunión y tu jefe siguió adelante sin validar tu sugerencia. Ahora las emociones negativas brotan en ti, recordándote esos momentos en que te sentías ignorado por tu papá o por tu mamá. Es súper interesante darse cuenta de que nuestras experiencias de la infancia, desde unirnos con nuestros abuelos y hermanos, hasta interactuar con nuestros compañeros de clase, establecen la base para nuestras relaciones adultas. Pero eso no significa que necesitemos perpetuar reacciones emocionales que no nos benefician. Tenemos que romper este ciclo. Para hacerlo, comienza identificando las relaciones en tu vida que parecen estar en terreno rocoso. Yo les tengo que decir que cada cierto tiempo mi relación con mi vieja Está en terreno rocoso. Y yo reflexiono sobre el impacto que tiene en mi bienestar emocional. Ahora, imagina si esas relaciones fueran sanadas. Piensa en la libertad y las oportunidades que podrían surgir. Una parte significativa de reparar conexiones rotas es la aceptación. Yo tengo que aceptar a mi vieja tal cual como es. ¿Por qué la quiero cambiar si una mujer que tiene 70 años es extremadamente buena? Reparar conexiones rotas y aceptar. Esto significa realmente permitir que las personas sean ellas mismas. También es importante entender y perdonar. Yo cuando entiendo a mi vieja, empiezo a cachar que no tengo que enojarme tanto con ella. Esto podría implicar sumergirse profundamente en la historia de una persona y todos los que tienen problemas con el papá, con la mamá, con los hermanos, ¿Se han sumergido en la historia personal de ello? A mí me ha pasado que en los periodos en los cuales me enojo con mi hermana, después me vuelvo a ser amigo y nos queremos más todavía, y converso con ella sobre nuestra historia pasada y me doy cuenta que la historia de mi hermana es completamente distinta a la mía. Y yo me quedo con la boca abierta de lo distinta que son nuestras historias. Entonces, para sanar las relaciones, tenemos que sumergirnos profundamente en la historia de estas personas tratando de comprender sus elecciones en el contexto de su vida y sus circunstancias, no de las tuyas. Intenta ver su humanidad más allá de la narrativa que has construido sobre ella y esto a mí me cae de cajón el día de hoy porque yo les quiero decir que hoy día estoy enojado con mi mamá. Entonces, por eso me gustó que me cayera este ladrillo. Intenta ver su humanidad más allá de la narrativa que has construido sobre ella. Ahora, ojo, porque saber todo esto y actuar al respecto son dos cosas diferentes. Ponme atención con lo que viene a continuación porque nos va a caer otro ladrillazo. Hacer exige el inmenso coraje de estar presente en espacios familiares. Yo tengo que ir a las comidas con mi familia, yo tengo que estar en la Navidad con ellos e interactuar de manera sin precedentes, no voy a ir a estar con cara larga. Voy a ir con una actitud con la cual nunca antes he ido. Eso significa ser más empático, más vocal o simplemente mostrar más amor. Eso es hacer la pega. Dar estos pasos demuestra una verdadera valentía. No es agachar el moño con tu familia. Y es posible que no siempre aciertes en todo, así que relájate. Mientras navegas por el paisaje de tus relaciones, recuerda aplicarte los mismos principios para ti mismo. Acéptate a ti mismo, compréndete a ti mismo y perdónate a ti mismo. Si no te perdonas a ti mismo, no vas a poder perdonar al resto. Si no te amas a ti mismo, como dice RuPaul, no puedes amar a los demás. Entonces, ¿qué opinas? ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de construir relaciones más fuertes y saludables? yo encuentro que sí igual yo encuentro que se puede además que cuando uno perdona a esa persona después de uno igual se puede enojar con esa persona un par de días yo sé que el enojo que tengo con mi vieja el día de hoy me va a durar 3-4 días de hecho quiero decirles que tengo muteado las notificaciones de Whatsapp así que me escriba, que me pida cosas pero yo no voy a revisar sus notificaciones de Whatsapp hasta las 6 de la tarde para que vea lo que es andar así <risa> Mi vieja, yo la adoro. Por eso me enojo, ¿cachai? Pero tengo que hacer la pega. Ahora adentrémonos en un viaje para descubrir algo que se nos hace esquivo, nuestro propósito. Si no tenemos propósito, nos vamos a sentir vacío. Muchas veces nos movemos por la vida con piloto automático. Pero ¿qué pasaría si decidimos apagar ese piloto automático y empezamos a cuestionar y a desafiar? ¿Nuestras propias limitaciones y hábitos autosaboteadores? Imagina las transformaciones que podrían ocurrir si decides activamente formar tu camino, alineando tus acciones con un propósito que tú mismo definiste. Y aquí va el secreto. El propósito no es algo fijo, relájate. El propósito no es una estrella inalcanzable en el cielo. El propósito es más bien como un río, que fluye y se reforma constantemente basado en nuestras experiencias y decisiones. El propósito es algo que nosotros podemos moldear y redefinir a medida que navegamos por las diversas experiencias de la vida. Piensa en el propósito no solo como una meta, sino como esa fuerza que nos impulsa a vivir la vida de una manera intencional, haciendo elecciones que resuenan con nuestras creencias y aspiraciones más profundas. ¿Te imaginas cómo sería si cada acción que realizas estuviera impregnada de un propósito claro y definido? Entonces, ¿qué te parece si nos embarcamos en este emocionante viaje de autodescubrimiento? Para eso hay que ser valiente, hay que ser intencional. Tenemos que tomar el control de nuestro propio propósito. Yo no estoy aquí por las circunstancias de la vida, yo estoy aquí porque yo tomé estas decisiones. Esto es lo que nos va a permitir diseñar una vida que realmente resuene con nosotros. ¿Estás listo para este viaje de exploración y creación de tu propio propósito? Y ahora prepárense para otro viaje. Es un viaje de siete pasos que podría, quién sabe, cambiar nuestras vidas. Vayan a buscar lápiz y papel. Pero antes recordemos algo fundamental. Nuestro cerebro es como una inmensa red interconectada. Donde cada elección o patrón de pensamiento puede crear o fortalecer diferentes hilos. Si tengo patrones de pensamientos positivos, voy a fortalecer ciertos hilos. Si tengo patrones negativos, voy a hacer lo mismo con otros hilos. Paso número uno: la voluntad de ser. Primero que todo, necesitamos estar dispuestos. Reconoce que la vida que llevas ahora es la que has estado dispuesto a aceptar hasta este momento. Como dicen por ahí, no es que los hombres te traten así, es que tú aceptas que los hombres te traten así. <risa> no es que mi mamá me trate así, yo acepto que mi mamá me trate así. <risa> Hola, soy José Miguel y tengo 47 años, estoy madurando recién. <risa> te lo voy a repetir, reconoce que la vida que llevas ahora es la que has estado dispuesto a aceptar hasta este momento. No hay otra manera de ver la vida. Elige un día de la próxima semana para desafiar tu status quo. Hoy día se nos dice que necesitamos desafiar el status quo general. Vamos contra los poderosos, vamos contra los ricos. ¿Y por qué no vamos primero contra nuestros propios malos hábitos? ¿Por qué no desafiamos nuestro castillo de excusa? ¿Por qué no vamos primero contra nuestro propio status quo? Me encantó esta frase. Elige un día de la próxima semana para desafiarlo para abrazar una nueva oportunidad. A mí me apareció una nueva oportunidad. Tuve un Zoom con un patrón que me dio la media idea. Me dijo José Miguel, tú puedes ganar toda esta plata haciendo esto, esto y esto otro. Y yo dije, lo puedo hacer. Pero después me empecé a construir un castillo de excusas. Abraza estas nuevas oportunidades, como nos dice Jens Sincero, y establece un límite contra algo que ya no quieres tolerar. Paso número dos. Celebrando cada resultado. Nosotros hemos hablado de celebrar los resultados, ¿ah? ¿eh? Pero hemos hablado siempre de celebrar las victorias obvias, de celebrar cada paso. Pero también si yo percibo o reconozco un fracaso, eso también refuerza un patrón neural positivo. Así que no tengas miedo a fracasar, simplemente reconoce cuando fracasaste. Analiza un área donde te sientas derrotado y descubre la victoria falsa que has estado priorizando inconscientemente. Paso número 3. reconociendo nuestra resiliencia. A menudo nosotros subestimamos nuestra capacidad para superar desafíos. Oye, nosotros hemos estado en situaciones peores. Nosotros podemos salir adelante, tenemos que reconocerlo. Nosotros somos personas fuertes. O te lo voy a poner al revés. Imagínate que yo te digo, eres una persona débil. Tú me dirías inmediatamente, no, José Miguel, yo soy una persona fuerte. Oye, me estás insultando. Bueno, reconoce que eres una persona fuerte entonces. A menudo subestimamos nuestra capacidad para superar desafíos. Pero nuestras victorias pasadas y el simple hecho de que seguimos aquí son prueba de nuestra fortaleza. Así que enfrenta ese desafío que has estado evitando, sabiendo que históricamente has salido más fuerte. Oye, para toda la gente que me dice que me sigue del interruptor, me acabo de acordar, po. yo estaba en una pega horrorosa, en una pega donde no me valoraban. Y llamé a X, hablé con el dueño y le dije, por favor, llévame a tu canal, yo voy a hacer un programa. E hice un programa solo, lo armé de la nada, iba en vivo de las once y media a la una de la mañana, armó mi carrera, fue el medio desafío que históricamente me hizo más fuerte. Ahora estoy haciendo el podcast, el medio desafío que me está haciendo más fuerte. Entonces toma ese desafío, tú eres una persona resiliente. Paso número cuatro, bailando con la incertidumbre. ¿Qué pasa si yo tomo este desafío y las cosas no salen bien o no sé cómo van a salir las cosas? Bueno, baila con la incertidumbre. Nuestros cerebros buscan la previsibilidad. Nuestro cerebro siempre te dice José Miguel, no lo hagas porque nuestro cerebro quiere que todo se mantenga igual, porque nuestro cerebro quiere conservar energía. Nuestro cerebro quiere que nosotros no nos pongamos en peligro. Pero el verdadero crecimiento viene de aventurarse en lo desconocido. Es hora de abordar un viejo sueño o aspiración que has guardado debido al miedo, a la incertidumbre. Paso número 5. Acción antes que pensamiento. Nuestros pensamientos pueden ser limitantes, mientras que nuestras acciones son donde se forja el verdadero cambio. Y aquí yo les he contado que hay días en los que amanezco deprimido, dramático, no me quiero levantar de la cama, pienso puras tonteras. Y pienso puras tonteras y digo me voy a quedar en cama. Me limito a mí mismo, nuestros pensamientos pueden ser limitantes. Pero saco mi lista de verificación miércoles y me pongo a hacer las cosas paso tras paso. Y así termino el día y estoy forjando el verdadero cambio. Piensa menos, actúa más. Deja de rumiar, anota lo que quieres hacer y cúmplelo. Rompe el molde eligiendo conscientemente actuar de maneras que desafíen tus patrones de pensamiento típico, aunque sea solo por un día. Paso número 6. Fomentando la determinación. La verdadera medida de tu espíritu no está cuando estás en tu mejor momento sino que cuando el entusiasmo disminuye. ¡Esa es la verdadera medida de tu espíritu! <risa> Así que identifica áreas de tu vida que se han vuelto estancadas y avanza con un vigor inquebrantable. Y paso número 7. Liberándote de las expectativas. Nuestras vías neuronales a menudo se enredan en las expectativas, tanto sociales como propias. Experimenta la liberación, libérate hermano sol, hermana luna. Cultiva conscientemente una mentalidad libre de expectativas. Tírate a la piscina nomás. A lo largo de la semana, recuérdate a ti mismo soltar las expectativas y abrazar las situaciones como vengan. Ya veremos qué hacemos. Universo, tráeme lo que tienes preparado para mí. <risa> Al comprometerte activamente con estos ejercicios, vas a estar haciendo la pega. Desafiarás y moldearás las conexiones neuronales en tu cerebro, lo que te llevará a cambios más profundos en tu mentalidad y dirección de vida. Cada elección es una oportunidad para esculpir una mejor versión de ti mismo y navegar por la vida con una visión más clara y empoderada. ¿Estás listo para este emocionante viaje de siete pasos hacia el cambio? Qué motivante las ideas principales del de libro de El Día de Hoy. Yo quedé súper entusiasmado. Día lunes, atrévete, haz la pega, tú puedes. Siempre les digo, hay mujeres adictas al crack que crían tres hijos y tú no vas a poder superar ese pequeño mal hábito si lo ves en el gran esquema de la vida. Ese pequeño contratiempo. Has pasado por cosas peores, vamos que se puede. Día lunes, vamos a tener la mejor semana esta semana. Vamos con nuestra sección de tareas para la casa. ¿Qué tareas accionables podemos sacar el día de hoy? El ranking de las tareas ordenadas del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? Número 10. Atrévete a abordar un viejo sueño o aspiración que has dejado de lado debido al miedo a lo desconocido. Número 9. Reconoce y celebra cada resultado, ya sea un éxito o un fracaso percibido, y busca la victoria falsa oculta en cada situación. Número 8. Elige un día específico para desafiar tu rutina habitual y abraza una nueva oportunidad o establece un límite. Número 7. Reflexiona sobre las áreas de tu vida que se sienten carentes de propósito o intención y pregúntate por qué. Número 6. Reflexiona sobre tus victorias pasadas y abraza un desafío que has estado evitando. Número 5. Elige actuar de maneras que desafíen tus patrones de pensamiento típicos, aunque sea solo por un día. Número 4. Practica la aceptación y el perdón, intentando comprender las elecciones de los demás en el contexto de sus vidas, no de las tuyas. Número 3. Durante una semana, recuérdate a ti mismo soltar las expectativas y aceptar las situaciones como se presenten. En el número 2, identifica una área estancada en tu vida y comprométete a avanzar con una determinación inquebrantable. Y en el número 1, número 1, número 1, número 1, dedica tiempo a la introspección profunda para moldear y redefinir tu propósito, asegurándote de que guíe tus acciones y decisiones diarias. Y vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro. Oye, si quieres ponerte a hacer deporte, pero no puede, determinación inquebrantable. Estamos revisando el libro Spark de John Ratey, que nos dice cómo podemos superar ciertas condiciones mentales como la depresión, como la ansiedad, el pánico, haciendo deporte. Y ahora estamos hablando del de déficit atencional, cómo podemos mantener el déficit atencional a raya. Ya hay una polémica súper grande si hay que tomar medicamentos o no, si estos medicamentos resultan o no, si son adictivos o no. Vamos a hablar de eso ahora. Si alguna vez te has preguntado, dice John Ratey, cómo es vivir con déficit atencional sin saberlo, te contaré una historia que podría iluminarte un poco. Imagina que cada año sin falta, te propones cumplir con tus impuestos antes de octubre. Comienzas con toda la energía en enero organizando tus documentos de manera ordenada para tu contador. Pero como si fuera una tradición, siempre falta un estado de cuenta mensual. Llamar a la compañía de la tarjeta de crédito para obtener una copia parece fácil, pero de alguna manera esa pequeña tarea desvanece de tu entusiasmo. Y yo les he contado que a mí frecuentemente me cortaban la luz porque simplemente no me podía meter al computador a pagar la cuenta de la luz. ¿Por qué uno a veces no se da cuenta del déficit atencional? Miren esta parte de la historia. Cuando era niño, afortunadamente tenía unas monjas bastante estrictas que me mantenían en línea. Y cuando no estaba en el colegio, estaba sumergido en algún deporte corriendo a toda velocidad. Y eso era lo que me pasaba a mí. Po. Yo tenía que hacer programa a las 6 de la mañana. Era una rutina súper estricta. Y cuando no estaba haciendo el programa a las 6 de la mañana estaba entrenando Bob brother. Aunque curiosamente, dice John Ratey, mi habitación era un desastre total. Olvidaba cosas todo el tiempo. Y mi entrenador de tenis solía decir que era el jugador más inconsistente que jamás había visto. El déficit atencional era un término que no existía cuando era niño. Si alguien se molestaba en hablar sobre problemas de atención, simplemente lo llamaban hiperactividad. Mi primer encuentro real con este trastorno fue en la década de 1980, mientras enseñaba en el Massachusetts Mental Health Center. Mis residentes presentaron un paciente de 22 años que había estado entrando y saliendo del hospital por episodios de comportamiento violento. Había estado en Ritalin durante su adolescencia hiperactiva, pero hacía mucho que le habían quitado el medicamento. La creencia común era que los niños simplemente superaban su hiperactividad después de la adolescencia y que era peligroso mantenerlos en estimulantes durante la edad adulta. Sin embargo, decidimos probar con Ritalin nuevamente y sus violentos arrebatos realmente se redujeron. Él estaba tan aliviado, dijo que había olvidado que podía sentirse tranquilo y enfocado. Mientras estaba sumergido en estudios sobre agresión severa, me topé con un estudio que revelaba que más del 80% de una gran población de prisioneros había tenido graves problemas de aprendizaje cuando eran niños. Al investigar las historias escolares de mis pacientes con agresión, emergieron historias comunes. Muchos de ellos odiaban la autoridad y tenían una baja autoestima debido al fracaso crónico y eran impulsivos. Muchos se habían vuelto adictos a las drogas durante su adolescencia. Estas tendencias, combinadas con una respuesta rápida a la frustración, podían desencadenar en episodios violentos. Comencé a ver que este comportamiento destructivo podría tener sus raíces en el sistema de atención. Al observar a mis pacientes ambulatorios a través del lente de la atención, noté que algunas personas con problemas crónicos como depresión, ansiedad, abuso de sustancias y enojos, también parecían compartir una condición subyacente del sistema de atención que era fácil pasar por alto cuando no estaba envuelto en hiperactividad. Comencé a tratarlos con medicamentos para el déficit atencional y vi una gran mejora. La primera vez que escribí sobre déficit atencional en adultos, mi artículo fue rechazado rotundamente. Pero sabía que estábamos en algo cuando en 1989 dimos nuestra primera charla sobre el tema y terminamos respondiendo preguntas durante cuatro horas. Muchas personas compartieron fragmentos de sus historias personales y preguntaron qué significaba. Muchos de ellos tenían el mismo trastorno que sus hijos y lo sabían. Incluso un profesor de psiquiatría que vino a tratarse después de escucharme hablar sobre un caso en una fiesta, esa noche se reconoció en las descripciones. Charles, como lo llamaré, era el clásico profesor despistado. Y aquí pónganme atención porque hemos revisado hasta ahora esta historia de John Ratey donde se habla y se dice que los medicamentos para el déficit atencional funcionan. Pero miren esta parte. Aunque Charles sabía mucho más sobre psiquiatría que yo en ese momento, su historia tenía un giro. Había sido un corredor de maratón que se había lesionado la rodilla y se había deprimido cuando tuvo que dejar su pasión. ¡Hacía deporte! Y después dejó de hacer. Aunque ya estaba tomando antidepresivos cuando vino a verme por primera vez, una vez que terminó la fisioterapia y comenzó a entrenar nuevamente, los dejó porque se sentía mucho mejor. A medida que se acercaba a su antiguo nivel de forma física, estaba convencido de que el medicamento para el déficit atencional estaba frenando su rendimiento. Decidió probar unos días sin el medicamento y descubrió que siempre que estuviera entrenando podía concentrarse. Al mirar hacia atrás, reconocimos que su atención no había sido un obstáculo antes porque siempre había sido un corredor serio y a mí me pasó exactamente lo mismo yo pude hacer una cantidad de cosas impresionantes porque entrenaba como una bestia me vine a la playa, me deprimí, dejé de hacer deporte y llegó el déficit atencional, explotó sin una dosis constante de ejercicio durante su lesión no había podido controlar su atención de la manera que necesitaba Claramente el ejercicio tenía un efecto poderoso y eso fue una gran noticia para mí. ¿Qué les pareció el programa del día de hoy? Yo encuentro que estuvo espectacular este día lunes. Espero que te haya servido. Hemos llegado al final del de primer capítulo de El día de hoy. El capítulo familiar, el capítulo que hago sin garabatos, sin chistes de doble sentido para que ustedes lo puedan escuchar con sus hijos. Recuerden que hoy mismo les subí un capítulo para adultos donde hablamos tontera. Está extremadamente bueno, extremadamente jugoso. Pero si te gustó este, si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? Porque los auditores de este programa me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos seis capítulos a la semana, tres para aprender y tres para reírnos. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinista. ¿Quiénes son los patrones? Ustedes se preguntarán. Son personas que se suscriben todos los meses a Patreon. Me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto, ojalá poder pagarme un sueldo. Miércoles, ese sueldo se viene. Estoy trabajando de lunes a sábado, ocho horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando, lucas, lucas y media, 5 lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que encuentren cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada se les va a devolver más de 3 veces cómo hacerse patrón, cómo hacerse propinista. Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Es villota.start.page Ojo, y en la descripción de mi podcast pueden encontrar la playlist con la cual yo me levanto todas las mañanas, la playlist Mañanas McKinsey. Está en Spotify, parte súper suave con una música súper freak y termina súper arriba, ideal para salir de la cama. Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona, la próxima semana es el paseo y tenemos un Discord que es una gran comunidad para formar parte, nos apoyamos durante el día. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos, para que nos riamos un rato. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.